0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is weer zondag, de eerste dag van de nieuwe werkweek in Israël. En dit wordt een hele spannende en belangrijke werkweek, maar dat zal ik jullie zo uitleggen. Ook zo dadelijk in de podcast, de bekende geoloog Bernard Blaasband... En uh, die gaat uitleggen wat de risico's zijn voor Israël, wat we kunnen verwachten uh, voor de regio, wat betreft de aardbevingen, daar weet hij alles van. Uh, degene die uh, Israël nieuws bijhouden, hebben van de week al een artikel van zijn hand kunnen zien. Ja, en dan het weer. Het is uh, een graad of 13, 14, uh, wat zon, beetje bewolking, was vanmorgen af en toe een uh, bij. Afgelopen nacht heeft het goed geregend en vanmorgen om zes uur was het slechts vier graden. En dat is koud. En dat was gisteravond ook zo bij uh, de demonstraties. Want ook gisteravond was er weer een demonstratie bij mij op de hoek. En uh, daar waren zo'n, uh, nou ik schat, drieënhalf, uh, vierënhalfduizend mensen. Veel meer dan verleden week. Uh, er waren toespraken van uh, voormalig uh, IDF-baas Boegia Alon. Uh, en er was een uh, CEO van een van de grotere high-tech bedrijven hier in de omgeving. Die opriep om morgen allemaal mee te doen aan de staking. Uh, in het hele land waren zo'n, uh, nou men schat, meer dan 200.000 demonstranten. Er werd in bijna elke plaats wel gedemonstreerd, variërend van een paar honderd mensen. Tot uh, 145.000 schat men in Tel Aviv. Uh, ja, die protesten worden steeds sterker. Men laat de democratie niet afpakken, want daar gaat het om. En als nou de hele wereld roept uh, aan Netanyahu en de regering, stop ermee. Als de voormalige uh, veiligheidsadviseurs van Netanyahu zijn vertrouwelingen, vanmorgen in een open brief hem oproepen te stoppen. Kijk eerst eens eventjes, schaars praten met anderen en... Kijk het van alle kanten en ga dat niet overhaast doen. Maar nee. Dus ja, dan wordt er gedemonstreerd. En morgen, ik verwacht dat een groot gedeelte van het land allerlei takken van bedrijven en organisaties en wat dan ook morgen staakt. Uh, morgen begint men namelijk met de behandeling van die uh, eerste wetten. En men wil dat tegengaan, men wil actie ondernemen... men wil met tienduizenden, met honderdduizenden... rond de knesset gaan staan. Dat zien we morgen wel. Uh, vandaag was het in ieder geval de, ja, de demonstraties gisteravond. En het doet je wel wat, moet ik je zeggen. Je staat daar met duizenden mensen... en dan is het plotseling muis en muis stil. En waarom? Omdat er één minuut stilte werd gehouden... Eh, bij alle demonstraties voor de slachtoffers van de terreuraanslag afgelopen vrijdag in Jeruzalem. En ja, dat is toch wel iets bijzonders als daar duizenden mensen die eerst aan te schreeuwen en te joelen hun mond houden, één minuut lang. En daarna in een applaus losbarsten en alle smartphones lichtjes aangaan, met vlaggen wordt gezwaaid. Ja, dat is bijzonder. Dat is echt indrukwekkend. Ja en dan uh, de IDF in uh, 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 Turkije, uh, die gaan nog steeds door, oh ja dat wou ik u ook nog even zeggen voordat ik met de IDF verder ga. Er is een peiling geweest vrijdagavond op Channel 12, 62% van de Israëli's wil dat de regering stopt met deze gerechtelijke hervorming. En 42% van de kiezers van het Netanjahu-blok wil dat Netanjahu stopt hiermee. Dat is toch wel veel. Eh, zo zie je maar dat het overgrote deel van de bevolking, zeg maar twee derde, is tegen deze hervorming. Men is het eens dat er eh, hervormingen moeten komen, maar niet in deze rigoureuze manier. Waarop uh, uh, er geen bezwaren meer kunnen worden ingediend. Waarbij het recht zo aan de kant wordt gezet. Waarbij de Knesset alles bepaalt. En uh, gewoon wetten gaat aannemen die juridisch helemaal niet kunnen. Waarbij je uh, in je democratische rechten beperkt wordt. Dat kan gewoon niet. En dan die IDF. Laat ik daarmee verder gaan. Die heeft uh, na 120 uur nog een 9-jarig kind uit het puin gehaald. Dat is... Echt bijzonder. filmpje daarvan kan je zien op Israël Nieuws. Waarbij je ook kan lezen de update waarbij een kleine 400 uh, Israëlische hulpverleners... 19 mensen succesvol hebben weten te redden. En ook onder de bijna 200 patiënten die men op dit moment verplicht en geholpen heeft... daar zitten ook 10 Syrische patiënten bij... Die waren in dat gebied en men zonder onderscheidsdespersoons worden ook die geholpen. Foto's, films, alles kan je lezen op israelnieuws.nl. Met alle details, hoeveel winterpakken, nou dat waren 30.000 winterpakken, duizenden stuks ondergoed, honderden bedden, wie men gered heeft, hoe oud, het staat er allemaal in. En dan ben ik echt bijzonder trots op die jongens en meiden van de IDF. Want ze doen het toch maar in de kou, in de weer en wind. Als je mijn Twitter-account volgt kan je ook zien hoe men Shabbat vrijdagavond ging vieren tussen de puinhopen. Waarbij de Shabbatliederen werden gezongen. Het is bijzonder indrukwekkend. En ook de IDF hier in Judea Samaria hebben de afgelopen nacht weer zes terreurverdachten opgepakt. Eh, dat gaat gewoon door. Die terreur. Ja, Het is verschrikkelijk wat er afgelopen vrijdagavond is gebeurd. Twee broertjes, zes en acht jaar, naast elkaar nu begraven. Hadden nog een heel leven voor zich. Werden door een of andere gek, een of andere Palestijn, die het nodig vond joden te vermoorden. Gewoon bij de bushalte doodgereden. Hij gaf vol gas toen hij zag dat de bushalte vol was. En dan kan hij wel... Een dag daarvoor uit het gekkenhuis zijn, ontslap, zijn ontslagen. Maar ja, dan hadden ze me moeten vasthouden, vind ik dan. Maar goed, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Die hele familie, het is, als je die filmpjes ziet, je houdt je ogen gewoon niet droog. Ik vind het verschrikkelijk, echt waar. En het toont maar weer eens aan dat er echt iets gedaan moet worden. Maar het gekke is dat deze regering alleen maar bezig is... ...met uh, de hervorming van het uh, gerechtssysteem. Want ook gisteravond, nadat de RR raket richting Nagalos was afgeschoten... ...werd er voor de tweede keer niet gereageerd. Ja, zegt een van de extreemrechtse ministers, minister van Erfrecht of zoiets... ...ja, dan moeten maar eerst de juridische hervormingen worden goedgekeurd. Ja, sorry. Maar waar slaat dit op? Het ene heeft niets met het andere te maken. Dit gaat over de veiligheid van ons. Dit gaat over de veiligheid van Israël. En het, heeft, het ene heeft niets met het andere te maken. Maar goed, vandaag begint dat dan. Uh, dan gaan die, uh, die commissie in de Knesset voor de grondwet, grondwet recht en rechtvaardigheid hervormingen. Beginnen hun debatten. Morgen wil, wil men al de eerste wetten aannemen... Morgen wil men ook al de wet aannemen om meneer Derry toch weer minister te maken. Ondanks dat het Hooggerechtshof zegt dat kan niet. De man is een fraudeur, de man is een oplichter. Belastingoplichter, die kan geen minister worden. Maar goed. <coughs> Sorry. <coughs> Sorry. Ik verschrik me erin. Maar goed, het gebeurt. En we zullen wel zien wat het allemaal uit gaat pakken deze. Moeilijke week. Ja, en dan ook meneer Biden heeft gezegd tegen Netanjahu stop ermee. Dat kan gewoon niet. Je moet een consensus bereiken. Zijn eerste commentaar hierop. Nou, als nou de hele wereld zegt Netanjahu stop. Ga dan eens een keertje met anderen praten. En ga niet gewoon door. Of zit je in de houtgreep van extreem rechts. Want dat zou ook nog kunnen. In ieder geval, voormalig Mossad-chef Yossi Cohen, je kent hem nog wel, en alle ex nationale veiligheidsadviseurs van Netanyahu, want die post bestaat pas sinds 1999 of zo, eh, hebben een in een brief geschreven: Netanyahu, stop alsjeblieft. Eh, ga eerst met iedereen praten, probeer een compromis te bereiken. Ga niet koet door. Dat is een brief aan de voorzitter van de Knesset geweest. En eh, ja, het ontbreken van overeenstemming ondermijnt de veiligheid, zeggen deze veiligheidsadviseurs. Nou, als al die mensen dat nou weten, dan luister dan alsjeblieft. En dan hebben we meneer Gwier, die wordt een groter veiligheidsrisico, kan ik jullie zeggen. Die staat daar vrijdagmiddag op die stoep bij, waar die aanslag is gepleegd en staat te roepen... We gaan beginnen zondag met een uh, grote actie in Oost-Jeruzalem. Dat kan hij wel roepen, maar hij bepaalt dat namelijk niet. Dat is een, uh, een uh, beslissing van het veiligheidskabinet. En uiteindelijk bepaalt Netanjahu dat. En dan gaat hij dat roepen en dan gaat hij iedereen wakker schudden. En deze man is gewoon een veiligheidsrisico aan het worden. Hij is niet geschikt voor zijn taak. Dat zegt ook namelijk de ex-politiechef Moshe Karadi. Die zegt, deze man is een gevaar voor de staat Israël. Deze man staat maar wat te roepen, staat maar wat te schreeuwen. Hij mist de ervaring. Hij is 43 keer gearresteerd geweest. Hij heeft nooit in het leger gezeten. Hij roept maar wat. En dit is een Piromaan met een benzinetank, zegt deze ex-politiecommissaris. Hij heeft ook nog gezegd, meneer Benkwier. Op, over de veiligheid, over de demonstranten afgelopen donderdagavond in Jeruzalem. Dat zijn linkse anarchisten. Nou, daar waren de meest bekende Israëli's bij, de meest vooraanstaande Israëli's. Die worden door hem uitgemaakt als linkse anarchist. Dat is de situatie in Israël op dit moment. Dit kan gewoon niet. Uh, ja, wat moet ik daar verder nou nog over zeggen? Het is één grote. Puinhoop aan het worden. En iedereen begint het nu uh, in te zien. Uh, iedereen op straat. Dit kan gewoon niet. Dit is levensgevaarlijk. Laten we hopen. Laten we echt hopen, mensen. Dat men tot bezinning komt. En dat men eerst eens even met alle partijen. Met alle uh, uh, mensen die er verstand van hebben. Met de oppositiepartijen gaat zitten voordat je dit soort in, in, uh, ja, zware beslissingen neemt. Want nogmaals, het land gaat kapot op die manier. En dat willen we niet. We willen onze vrijheid houden. We willen onze democratie behouden. En ik zie gisteravond bij mij uh, zie ik iedereen staan. Ik zie daar armen staan. Ik zie daar rijken staan. Ik zie daar uh, jonge mensen staan, kinderen staan... Uh, ja, oude vandaag en iedereen staat met vlaggen en is doordrongen van het feit dat dit niet verder kan. Dan ga ik nu kijken of ik eh, Bernard Blaasband eh, aan de lijn kan krijgen. En dan gaan we het even over wat anders hebben. Eh, eh, want eh, ja, er moet wat, eh, er moet wat eh, besproken worden namelijk over eh, wat is het risico voor Israël met deze aardbevingen. Uh, afgelopen week is bekend geworden dat er hier zo'n... Uh, uh, nou pak een beet... anderhalf miljoen appartementen het risico lopen... om bij de eerstvolgende aardbeving uh, ja, in te storten. Anderhalf miljoen appartementen, mensen. Denk je dat eens even in? Hoeveel families... Hoeveel gezinnen? Dat zijn honderdduizenden, nee, miljoenen mensen. Dat is een enorm risico. En er is nooit iets gedaan. Er wordt al tientallen jaren gewaarschuwd... Eh, door allerlei commissies, door allerlei experts. Die huizen die in de jaren zestig zijn gebouwd... die op die pilaren staan, daar moet wat aan gedaan worden. En men doet het niet. Eh, dan kan je wel weer een commissie benoemen... Maar er moet wel actie ondernemen worden, want ondernomen worden, want het risico wordt steeds groter. Dat gaat Bernard ook zo dadelijk uitleggen. Die heeft er veel meer verstand van dan ik. En ik laat het graag aan hem over, dus ik ga nu even kijken of ik hem kan bereiken. En dan kom ik met een paar seconden bij jullie terug. Nou, het is weer gelukt. Ik heb verbinding met Nederland, met Bernard Blaasband... Bernhard, goedemorgen of goedemiddag is het al?
1: Hier is nog net, ja, hier is nog goedemorgen.
0: Ja, oké. Okay. Eh, Bernhard, jij weet heel veel over aardbevingen. Eh, we hebben die gigantische aardbeving nu in Turkije meegemaakt met al dat menselijk leed. Eh, hier in Israël begint men zich ook steeds meer zorgen te maken. Wat is het risico voor Israël uh, om dit soort aardbevingen mee te kunnen maken?
1: Het risico voor Israël om echt een, een, een magnitude 7 aardbeving, zoals er nu in uh, Turkije is geweest, ja. uh, te krijgen, is iets kleiner. Uh, er zijn je hebt sprake van verschillende breuksystemen. Dus uh, bij in Turkije is de aardbeving heeft plaatsgevonden op iets wat heet de East Anatolian Fold. En daar vinden met de enige regelmatig dit soort aard, zwa, hele zware aardbevingen plaats. Uh, in Israël heb je te maken, het belangrijkste breuksysteem is uh, ja, uh, geologen noemen dat de Dead Sea Transform. Maar dat is het Dode Zee breuksysteem. Die loopt zeg maar, van Eilat via de Dode Zee uh, door naar het noorden in Tiberias. En dan, dan via de Golan verder door naar het noorden. En uh, zeg maar de aardbevingen die daar dan... Historisch met enige regelmaat, dus één keer in de 100 tot 200 jaar plaatsvinden, zijn magnitude 6. En dat is ongeveer qua energie die vrijkomt. En schade eh, 30 keer minder dan wat je nu in Turkije ziet. Of misschien wel 50, 60 keer minder. Dus minder erg, maar dat zijn nog steeds aardbevingen. Die ook in het verleden eh, wel een hele zware schade hebben in, in aangericht. Dus de laatste aardbeving eh, van een magnitude 6, zoals men ongeveer terug kan re reconstrueren, was de aardbeving uit 1927 wordt de aardbeving van Jericho genoemd. Ja. Als veel schade in Jericho. Uh, en dat soort aardbevingen kunnen in een, in plaatsvinden in één keer in de 100 tot 200 jaar.
0: Maar nu zegt maar men... Dus, ja. Ja, ja. Nu zegt men hier, uh, ja, die, uh, die platen die zijn in beweging en het zou uh, kunnen dat er hier een aardbeving gaat plaatsvinden. Dat wordt... Uh, ja, nou,
1: dat, uh, wat, 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 wat het is, is, en dat is heel belangrijk voor mensen te begrijpen, is dat in principe het uh, voorspellen, het, uh, ja, zoals je kan zeggen, deterministische zeggen, op dat moment gaat er een aardbeving plaatsvinden. Van aardbevingen is onmogelijk. Die, die kennis die is er niet. En daar is men uh, al tientallen jaren mee bezig, met name in, in de Verenigde Staten en in Japan. Maar natuurlijk veel meer aardbevingen plaatsvinden. En dat is gewoon niet mogelijk, hoe dan ook. Uh, wat je wel kan doen is meer statistische uh, aanpak En dat is waar dan een angst ontstaat. Dus in Israël kan je zeggen, nou, uh, op basis van historische gegevens... één keer in de 100, 150, één keer in de 200 jaar... vindt die magnitude 6 aardbeving die echt behoorlijke uh, schade zou kunnen aanrichten in Israël. En de laatste is in 1927 geweest. Dus we komen nu langzaam naar een moment toe dat we een aardbeving kunnen verwachten... Hè, zeggen dan de experts die grote schade gaat aanrichten. En, en dat klopt. En dan bewegen die platen, maar het zijn verschillende breuksystemen. En het is gewoon heel, heel moeilijk te zien... van, joh, uh, in, in Turkije op een, zeg maar... De, die Anatolische breuk die heeft een oost-west-richting... en de Dodezee-breuk uh, heeft een noord zuidrichting En die platen hebben wel een beetje met elkaar te maken... maar de afstanden zijn toch wel behoorlijk groot. Uh, het is gewoon heel, heel moeilijk te zeggen. En er is op een gegeven moment... Een of twee dagen, een dag of twee na de aardbeving... op de Oost-Anatolische Breuk... is er een aardbeving inderdaad op de Zeebreuk, maar in Noord-Libanon geweest. Ja. En je hebt het te maken met allerlei krachtvelden... Uh, die een beetje veranderen met zo'n grote aardbeving. Maar het is gewoon heel moeilijk in te schatten. Het enige wat blijft voor Israël... is dat je statistisch gezien... dichter komt bij het moment dat je een grote kans hebt. Maar als je dan. Even teruggaan bijvoorbeeld maar, uh, je hebt de grote San Andreas breuk in, uh, in, uh, in Californië. Uh, die in begin 19, ik geloof 1906 in San Francisco enorm schade en heel veel doden heeft, heeft, heeft veroorzaakt. Dat is een hele bekende. Uh, he, daar hebben ze ook berekend van uh, iedere, ik weet niet, 10, 20, 30, 40, 50 jaar is er een grote aardbeving. En daar hebben ze ook. Die heeft nog steeds niet plaatsgevonden. En daar wachten we al 30, 40 jaar op. Ja, ja. Dus het is heel moeilijk te voorspellen.
0: Ja. Nou, ik mag hopen dat het lang uitblijft. Want we hebben hier, werd van de week bekendgemaakt... Eh, ongeveer anderhalf miljoen appartementen... gebouwd in de jaren zestig. Je kent ze wel. Die appartementen die op die pilaren staan met de auto's eronder. Die dan bij een, uh, een uh, kracht 6 en hoger... Uh, ja, als kaartenhuizen in elkaar zullen storten... hetzelfde zoals we nu in Turkije zagen. Daar maakt men zich bijzonder veel zorgen over op dit moment. Daar is... Ja,
1: ik, ik ben geoloog. Geen... Nee. Ja.
0: Er is nooit wat aan gedaan namelijk. Eh, geen bouwkundig. Er is nooit wat aan gedaan.
1: Nee, ik, ik, nee, ja, ik, ben, ik ben geen bouwkundig, maar ik weet een heel klein beetje wel van, van de materie. Er uh, bestaat al vrij lang, en dat is ook in, in, in de pers uh, verschenen... Er staan er programma's van die oudere uh, huizen te verbeteren. Ja. Uh, dat zijn programma's waar iets van uh, uh, hè, belastingvoordelen aan zaten. Maar dat betekende wel dat mensen zelf moesten investeren. En volgens mij, dat is het Tama 38 programma, bestaat volgens mij al een jaar of vijftien wat ik begrijp. Ja. En uh, het komt gewoon niet van de grond. Nee. Ik ja, bedoel, ik ben geoloog, dus ik volg wel altijd wat er rondom aardbevingen gebeurt. Het risico is inderdaad heel groot en, en er moeten mensen, er moeten echt grote stappen worden gemaakt, omdat het de afgelopen jaren niet is gedaan. En we toch, hoe dan ook, maar weten niet wanneer, of het over 10, 20, 30, 40 jaar die volgende grote aardbeving is, ja. of over een jaar, dat weten we niet. Uh, volgens mij is uh, zo'n hoeveelheid huizen uh, uh, verbouwen, uh, gaan maar eens de bouwvakkers en de mensen die het gaan uitvoeren ervoor vinden. Uh, met ook toch een huizentekort, wat je volgens mij ook in Israël hebt ja. gezien, de huizenprijzen. Ik ja. denk dat er enorme uitdagingen zijn. En dat dit wel iets is dat misschien verder gaat dan uh, de huidige regering zou kunnen afhandelen.
0: Ja, precies. In de gebieden trouwens waar afgelopen woensdagavond die, kracht, die aardbevingkracht 4,1 of 4,2 voelbaar was. Daar bewogen de nieuwgebouwde huizen keurig mee. Die hadden een mooie uitslag van... 20 tot 40 centimeter naar elke kant op. Je zag dan wel alles bewegen in de huizen, de lampen en dergelijke, maar voor de rest geen schade, geen scheuren, niets. Dus eh, ja, dat eh, bewijst dat het wel gebouwd wordt volgens de normen. Eh, even over, dat, over Turkije. Hoe, hoe is dit zo'n zware aardbeving kunnen worden? Is daar een verklaring voor?
1: Ja, ik zie even... Turkije is sowieso het is een plek waar altijd uh, zware aardbevingen plaatsvinden. Uh, ja, de aarde bestaat eigenlijk, de, de korst, de buitenkant van de aarde bestaat dus al, al die platen en die bewegen. En de wetenschappelijke reden daarvoor is dat de aarde heeft een kern, die is heel erg warm. Omheen zit een soort vloeibare mantel, zoals we die noemen. En omdat die kern zo warm is, die vloeibare mantel die gaat ook bewegen. Dan krijg je convectiestromen in. Net zoals je een pan warm water op het vuur ziet en die wordt ja. opgewarmd... dan zie je daar ook de boel bewegen. En daardoor breken die platen op, op zwarte, zwakke plekken en die, die gaan bewegen. En uh, die zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe, hoe die platen er zelf uitzien en wat mogelijk is. En in Turkije komen die breuksystemen waar langs die platen wegen komen samen. Dus die Noord-Zuid-Dode-Zee-breuk... Die eindigt in het noorden in Turkije, vlakbij het aardbevingsgebied. Uh, omdat de Arabische plaat, zoals we die noemen, dus dat is zeg maar waar Jordanië en Saudi-Arabië uh, op ligt, naar het noorden beweegt en tegen uh, Azië, Europa en Azië aanbotst. Maar we hebben ook de uh, Afrikaanse plaat die onder Europa duikt, uh, hè, waardoor je al die vulkanen hebt uh, bij Griekenland en bij ja. Italië. Maar die ook onder, daaronder duikt. En je hebt ook allerlei krachten weer. Waardoor er een beweging is van het oosten naar het westen. Want dat is eigenlijk wat er in Turkije, door dat hele complexe krachtenveld, beweegt Turkije uh, van het oosten naar het westen. En het is eigenlijk die beweging uh, die gewoon heel veel daar plaatsvindt en, en sterk aanwezig is. Uh, waardoor die grote aardbeving, maar die zijn er heel vaak, uh, plaatsvinden even terugkomend op voorspellend vermogen van, uh, rondom aardwevingen. Er is heel weinig mogelijk, maar ik ben wel wat wetenschappelijke uh, literatuur tegengekomen... die aangeeft dat wat je tegenwoordig kan doen is... we hebben hele goede satellieten. En je kan feitelijk van uh, die satellieten... die kunnen gewoon van, van, van het oppervlakte van de aarde een 3D uh, plaatje maken. 3D, uh, 3D op model, gewoon ook met hoogte. En met GPS-informatie uh, kunnen ze gewoon kijken hoe eigenlijk ieder plekje een bergje beweegt, ook als het niet op de breuk zit. En daardoor kan je weer zien hoeveel stress en druk er in zo'n plaats zich uh, zou kunnen opbouwen. En ze hebben wel gezien dat, dat voor Turkije, dat er gewoon wel heel veel in 3D-plaatjes door de tijd heen, best wel heel veel beweging zat. Dus dat het er wel aan zat te komen, hè? En, ja. en dat dat groter is dan in Nederland, gebeurt heel weinig. Maar dat is gewoon zo. Uh, in Israël gebeurt wat, heel langs de hele zee. Ja. Maar in Turkije is die opbouw van druk en die beweging van groter door die complexe plaatconfiguratie.
0: Dus het is eigenlijk een uh, zuivere toevalstreffer geweest van die Nederlandse uh, meneer, die dat uh, drie dagen voor de aardbeving in Turkije voorspelde.
1: Ja, dat is, dat is nogal een onzin onzinverhaal. Er is geen enkele wetenschappelijke, uh, wetenschappelijke basis voor. Wat ik je net even heb uitgelegd, is inderdaad hoe die platen bewegen. Ja. En het eerste wat ik heb gezien, eh, vlak na die aardbeving, dat iemand gewoon eh, echt, echt een wetenschappelijk artikel liet zien. Ja, we weten dat er wat gaat gebeuren. Het probleem is, wat ik eerder ook zegt, die timing die is onmogelijk vast te zetten. Want deze man had iets met, met, met planeten die uh, een bepaalde richting hadden. En het was een toevalstreffer en hij zegt ook van de hele wereld constant dat er overal aardbevingen zullen zijn. Ja, zo kan ik ook. Ook ja. voorspellen.
0: Nou, hij, hij werd uh, hier dus, in Israël uh, behoorlijk opgehemeld, moet ik je zeggen. Ja, ja
1: in eerste instantie wordt het in Nederland ook door wat kranten opgepikt, maar al vrij snel kwamen ook tegenberichten van. Uh, dit is wel echt een, een, een broodje aap. Nou in,
0: okay. in verhaal.
1: <laughs> dus, uh, <laughs> dus ja, leuk voor, voor, voor hem, maar. Uh, ik zou me daar, uh, de, 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 de aardbevingen zijn niet voorspellen en dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja. En, en gewoon hè, de Amerikaanse geologische dienst, ik vertelde even over die grote uh, uh, breuklijn in, in Californië. Nou, dat is in, in, in Amerika een hele grote zorg. En dus die Amerikanen hebben er heel veel aandacht aan besteed als je kijkt naar uh, aardbevingsveilig bouwen. Dan dus is Japan natuurlijk het grote voorbeeld die ja. gewoon al 50, 60 jaar enorm veel energie in stoppen en waar het ook gelukt is. Dus het kan ook wel, maar dat is waar de kennis in deze context zit.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. Ik woon op 13 hoog en ik uh, voel me hartstikke veilig. Ook in, mocht er een aardbeving zijn. Dus uh, ik ben er niet zo benauwd om, maar de mensen een paar honderd meter bij mij vandaan in die uh, echte oude huizen. Ja, uh, ik kan me voorstellen dat ze zich toch wat zorgen maken. Maar goed, het is geval... ja, ik kan. Ja. Ja, ga maar als, door.
1: Als ik nog even twee dingen ja, over, over aardbevingsrisico uh, kan vertellen. Je hebt dus die grote breuk door ja. de, die, die door, door de dode door zee loopt. Dan heb je wat kleine aftakkingen. Dus er is in de richting van Haifa is een vrij grote ja. aftakking. Maar het belangrijkste rondom aardbevingsrisico zijn is tweedelig. A is hoe ver woon je van de breuk? Dat is vrij logisch. Nou, denk ik dat dat voor Ier is dat wel beter dan als je in Jericho of een beetje samen of in Tiberias woont. En dat zijn ook waar. Maar het heeft ook te maken om wat voor steensoort, uh, wat voor grond je woont. Dus die uh, aardbeving die uh, afgelopen week dus in Israël werd geplaatst uh, vond, uh, in de buurt van Ariel, dat is op een relatief hard gesteente. Als je kijkt naar, naar Jeruzalem is typisch, dat is harde Jeruzalem uh, kalksteen. Ja. Uh, daar zal het effect van de beving minder sterk voelen dan als je op de ja, wat wij noemen de wat zachtere sedimenten uh, zit. Waar Jericho en Tiberias een beetje aan, want dat zijn eigenlijk zanden en kleien die vanaf de bergen, uh, hè, vanaf uh, 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 ja, de berg van Juda, zoals we het noemen, of de bergen, in het vallei zijn gekomen. En daar is het golfeffect veel sterker. Dus op dat soort plekken zal je veel meer schade hebben. Dus ik denk waar jij woont is het risico vanwege de afstand uh, van de breuk niet zo heel erg groot. Niet zo groot. En ik denk dat ja, in Jeruzalem en zo, er zal schade zijn, maar dat zal iets minder zijn. Ik denk dat de plekken als B-Ca hier gewoon Tiberias, ja, die zullen heel erg hard geraakt worden ja, bij de aardbeving.
0: Gaifa ook, hè? want dan maakt men zich nu zorgen over die chemische industrie en die olieindustrie.
1: Nou, Haifa ligt op, een, op een, je hebt, uh, een, je hebt dus allemaal afstakkingen van die breuken. Ja. Uh, en die hebben vaak een hoek van 30 tot 40 graden. Dat is een gewoon een heel typische geometrie. En dan loopt er een, een vrij groot, grootste afstakking Loopt eigenlijk door, door, door Haifa heen. En dat heet de Carmelbreuk. En die gaat door tot in, in de zee. En uh, als je naar kaartjes kijkt van aardbevingen zie je ten noordwesten van Haifa ook vaak wat, wat bevingen in zee. En ja, haifa is vanwege die breuk die er vlakbij loopt, dan alweer een risico.
0: Ja. Nou, het is mij uh, een stuk duidelijker geworden als uh, voordat wij begonnen te praten. Ik begrijp het nou een beetje beter en ik hoop dat de luisteraars het ook uh, begrijpen. Uh, want ik kreeg er veel vragen over. Mede naar aanleiding van jouw artikel kwamen er veel reacties. En, uh, uh, dus ik ben blij dat jij even de tijd hebt genomen op je vrijdag om even... Uh, mijn luisteraars uh, uitleg te geven. Uh, ja. Dus ik, uh, ik dank je vriendelijk daarvoor... en ik wens je nog een hele fijne voortzetting van deze zondag.
1: Dankjewel. Oké. Okay. En tot snel. Hopelijk. Ja, absoluut.
0: Okay. <laughs> absoluut. Bedankt, Bernard. Okay. Tot ziens. Daar. Okay, ja, ik hoop dat uh, het jullie allemaal duidelijk is geworden. Mij in ieder geval wel. Ik ben blij dat Bernard even de tijd uh, hiervoor nam. Uh, ja, en voor de rest ga ik me weer wijden aan de spannende uren, dagen en spannende week die voor ons ligt. Uh, inmiddels kreeg ik wel vanuit Nederland van verschillende hoeken van kennissen, vrienden te horen. Joop, jij wordt gezien als een linkse activist. Nou, het zal dan wel. Links ben ik in ieder geval niet. Activist ben ik ook niet. Ik kom alleen maar op voor mijn democratische vrijheden. En uh, laat dat duidelijk zijn. Goed, dan wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze zondag. Uh, we zitten alweer op de 12e februari. Mensen, waar gaat het snel? Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.